0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch wieder begrüßen zur nächsten Podcast-Episode vom Pionierfabrik Podcast. Und heute ähm, mit dem vielleicht unbequemen Thema Datenschutz und die Stolperfallen für kleine und mittelständische Unternehmen. Also was kann man alles falsch machen? Und da freue ich mich, äh, weil ich glaube, das wird sehr, sehr sympathisch und nah auf die... Angela, Clemens, ähm, die sich dem Thema angenommen hat und ja, bin
1: gespannt auf ihn. Herzlich Willkommen zum Pionyser-Bild-Podcast. Thomas Barsch spricht darin, mit Experten über Geschäftsmodelle und Schwerpunkte in Marketing und Technologie. Findest du Massage auf Zink und Linkland? Er veranstaltet regelmäßig das Digital Practice. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten wie und Digital Abonniere den pionier Podcast und lasst gerne eine Bewertung. Mein Name ist Frank Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallo,
0: Angela. Schön, dass Hallo, du da Thomas. bist. <lacht>
1: da. Ja, danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte, vielleicht äh, sagst du einfach mal ein paar Worte zu dir.
1: Na klar, gerne. Also, mein Name ist Angela Clemens und ich habe vor reichlich einem Jahr meine Firma, die Daco Leipzig GmbH, gegründet. Also, es geht, Daco steht für Datenschutz und Compliance. Also, es geht um alle Themen rund um Datenschutz und Compliance. Aha. Jetzt beschäftige ich mich natürlich nicht erst seit einem Jahr mit diesen Themen. Das wäre ein bisschen wenig. Ich war vorher über 25 Jahre in verschiedenen Positionen bei bekannten Telekommunikationsunternehmen und habe da viel mit Datenschutz und Compliance zu tun gehabt. Unter anderem zehn Jahre war ich verantwortlich für den Vertriebsinnendienst und hatte da die Verantwortung mit meinem Team, äh, ja so rund 1000 externe sogenannte Medienberater zu betreuen. Und da gab es natürlich, kann man sich vorstellen, viele Datenschutz- und Compliance-Themen. Ja, und dann als es hieß, meine Abteilung soll mal bitte von Leipzig nach hm, ziehen, Nein. weiter weg. Äh. Ich habe gesagt, nö, nö, auch mit mir nicht aus privaten Gründen. Dann möchte ich gerne Leipzig bleiben. Leipzig ist eine tolle Stadt. habe überlegt, was kann ich besonders gut? Was macht mir Spaß? Mhm. Und wo sehe ich eine Marktlücke? Und da bin ich auf Datenschutz und Compliance mhm. gekommen. Ich habe dann so meine Zertifikate nachgeholt, darf mich Datenschutzbeauftragte mhm. und Auditor nennen, darf auch Compliance Officer, als Compliance Officer tätig sein oder auch als IT-Sicherheitsbeauftragter.
0: Mhm. Super, ganz schöne Palette. Ja, und ähm, vielleicht so für die Zuhörer, wie sind wir zusammengekommen? Ähm, die Angela ist irgendwann mal beim Digital Breakfast als Teilnehmerin dabei gewesen. Und äh, ja, ich gucke mir dann auch immer mal so die Teilnehmer an, was langsam immer schwieriger wird, weil wir ja mehr Teilnehmer haben. Aber dann ist mir deswegen, muss ich ehrlich sagen, positiv aufgefallen. Also auch schon von der Webseite her so einen ziemlich eigenen Style, Und dann haben wir mal telefoniert, ja. Und dann haben wir uns auch sehr gut drüber unterhalten, über unseren Datenschutz und so weiter. Und dann haben wir auch ein kleines Projekt zusammen gemacht, also für unsere unsere Datenschutzgeschichten. Und da muss ich sagen, da war ich ziemlich begeistert. Ähm, Habe ich selten so erlebt, die Professionalität, ähm, wie sie damit umgegangen ist. Also fand ich sagenhaft gut. Und auch sehr, sehr griffig. Ja, das ist das, was mir gefallen hat. Und ähm, sie kommt jetzt zwar aus aus Konzernebene, aber ich glaube, sie hat da ein sehr, sehr gutes Verständnis für die KMUs, ähm, die sich vielleicht keine Kanzlei leisten können, um den Datenschutz auf die Reihe zu bringen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, vom Mindset her. Ähm, ich kenne das halt immer so, dann, Sagen die äh, Rechtsberater, Rechtsanwälte in dem Umfeld sagen, ja, nee, so kann man das nicht machen. Und dann diskutieren sie zwei Stunden darüber, warum es nicht geht. Und wenn ich ehrlich bin, das interessiert mich ja nicht. Sondern ich will ja wissen, wie es geht. Und das fand ich also fabelhaft. Und ähm, ja, darüber sprechen wir jetzt mal. Oh, ja, Dankeschön also, für das
1: tolle Feedback. Ja, also Feedback. wirklich sehr, sehr
0: gut. Ich hab, bin gerade in der glücklichen Lage, kann ich hier auch mal äußern, ich bin gerade in der glücklichen Lage, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch durch das, durch das große C, also durch die Pandemie oder so, dass die Leute, die online affin sind, sich auch vielleicht irgendwie jetzt schneller treffen. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein, weil ich habe jetzt, muss ich sagen, in dem, im letzten Jahr, also, also mindestens zwölf Monate, ähm, habe ich fast nur noch mit Top-Leuten zu tun. Also wirklich absolute Spezialisten, die es auch nicht nur sagen, sondern die es auch sind, ja, die es auch leben, ja die auch zuverlässig sind, die Termine einhalten, die Zusagen einhalten. Und das macht einfach Spaß, ja, wenn, wenn man da äh, mit solchen Leuten zusammenarbeitet, ja? Und du bist eine davon. Ja,
1: genau.
0: ja ähm, Stolperfallen KMU. Ähm, ja, vielleicht erzählst du erstmal, was du so den ganzen Tag machst und dann steigen wir mal so ein bisschen bei den Themen ein. Hm? <lacht>
1: Was mache ich den ganzen Tag? Also so Datenschutz und Compliance ist ein breites Feld und es gibt auch, also sag mal fast täglich irgendwelche neuen Informationen, neue Rechtsprechungen dazu. Also wenn ich so meinen Morgen betrachte, die ersten ein, anderthalb Stunden, gucke ich meine ganzen Newsletter an, ja, ne? schaue auf meinen diversen Seiten. Also ich bin auch im Berufsverband für die deutschen Deutschen der beim BVD. Ich bin im DICO, Deutsches Institut für Compliance. Und da bekommen wir natürlich ständig neue Informationen. Also dass ich da wirklich immer up to date bin, das ist ja, ganz ja. wichtig. Ja, und dann, dann geht es eigentlich schon richtig los. Wie Thomas schon sagte, Ganz viel über, ja, online habe ich meine neuen Kunden jetzt mhm. gewinnen können. Das sind ja so Möglichkeiten über, ja, Verbände. Ich bin bei Gemeinsam für Leipzig im Marketing-Club Unternehmerverband. Da hat man dann seine Kontakte, es spricht sich einfach mhm. rum. Es geht aber auch um über Xing-Veranstaltungen, Digital Breakfast, also wo man Leute auch kennenlernt, die sich die einen Vortrag halten oder die sich zum Thema äußern, wo man dann Kontakt aufnimmt. Und ja, dann weiß man natürlich, ich darf nicht per E-Mail Werbung treiben für mein Unternehmen, aber ich darf es natürlich anschreiben. So Aha. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das läuft sehr, sehr gut. Ich bin gut ausgelastet, natürlich Aha. immer gern für neue Kunden offen. Aha. Super wäre das. Und Aber sag mal so, und dann habe ich natürlich mit meinen Kunden zu tun, ne? Datenschutzprojekte. Aha. Also ich betreue kleine und mittelständische Unternehmen. Und äh, von der Branche her, muss ich sagen, habe ich mich nicht spezialisiert. Das ist für mich gerade sehr, sehr spannend, das Unterschiedlichste wirklich kennenzulernen. Also meine Kunden, das sind Leute aus der IT-Branche. Das sind Marketingagenturen. Das sind aber auch äh, Arztpraxen, hatte ich auch schon gehabt. Dann ein Sicherheitsunternehmen bis hin zu einer kirchlichen Einrichtung. Mhm. (lacht) Also es ist absolut spannend. Es macht wirklich richtig viel Spaß, sich in die Prozesse einzudenken. Also bei vielen Unternehmen ist es so, wir lernen uns erstmal über, ja, die Optimierung der Website kennen, was mhm. bei Thomas auch war. Mhm. und gesagt haben, oh, ich habe mir die Website angeguckt, die Datenschutzerklärung, da ist vielleicht ein bisschen was zu ändern. Das wäre ganz gut, um datenschutzkonform zu sein. Und aber oftmals geht es dann auch weiter, wenn man ins Gespräch kommt, hm, na gut, ich habe meine Dokumentationspflichten als Unternehmen vielleicht doch nicht ganz so erfüllt. Guck dir das mal bitte an. Und dann reden wir schon über ein größeres Datenschutzprojekt, mhm. was recht umfangreich zum Teil ist kommt immer auf die Größe des Unternehmens, auf die Komplexität der Prozesse natürlich an. Mhm. Und da vielleicht auch noch ein Hinweis, ich bin seit kurzem auch gelistete sogenannte BAFA-Beraterin. Mhm. Das ist das Bundesamt für Aus, äh, Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ja, genau. Mhm. Und da gibt es so Fördermöglichkeiten. Mhm. Und äh, die gelisteten Berater können natürlich ihren Kunden dann ein entsprechendes Angebot machen und mhm. äh, die Förderung beantragen über die BAFA. Und dann ist es natürlich... Ja, wahrscheinlich halb so teuer dann für die mhm. Kunden. Mhm.
0: Also, richtig. ja, und, und dann geht Sport es natürlich
1: halt. wirklich mhm. bei mir den ganzen Tag telefonieren, wie man sich vorstellt, äh, ja, meine Projekte bearbeiten. Viel über, ja, MS Teams arbeite mhm. ich jetzt sehr viel mit meinen Kunden, also vor Ort die Termine. Das ist ja momentan leider eher nicht so möglich. Funktioniert aber auch gut mit Bildschirm teilen, die Dokumente mhm. teilen, es funktioniert.
0: Mhm. Toll, also... Ähm, Nochmal zurück, auch ist mir jetzt gerade ein Gedanke, also Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, ja, muss man einfach sagen. Also ähm, da hätte ich mich auch schwer getan, ja. wir, wir haben ja auch quasi den, den Schritt äh, gemacht und ähm, ich bin ja jetzt Wahlsachse, also wir sind jetzt eben eine Stunde auseinander. Äh, wir sind ja jetzt zwischen Chemnitz und Zwickau äh, und äh, unser Herz schlägt auch schon immer mal wieder für Leipzig. also wir freuen uns auch schon, wenn man da mal wieder hinfahren kann. Also das mal so als ähm, kleine tourismus ja, Komm Komme ich gerne mal
1: besuchen. Also wir ja. sind neu umgezogen, Salomonstraße 18. Tolles okay, jetzt kommen alle vorbei.
0: <lacht> also, also gut. Also mache ich bestimmt mal. Wenn das mal.
1: alles wieder geht. Mache
0: ich, mach ich bestimmt mal. Ja, also äh, genau. Ja, ähm, Stolperfallen. Also wir haben ja jetzt so ein paar Themen. Also Stolperfalle, Webseite und Webshop. Wo okay. siehst du jetzt aus deiner Praxis, wo siehst du da Stolper fallen?
1: Ja, also wenn man sich die Webseite als erstes anschaut, ja. Als erstes, ist die nervige Einstellung, die sogenannten Cookie-Hinweise. Mhm. Da gibt es natürlich also ganz viel, auf was man achten muss. Da gibt es diverse Urteile. Ende 19 kam es vom EuGH und nochmal Mitte 2020 dann auch der BGH. Und danach heißt es, ja, der Kunde muss natürlich für die Cookies, wenn sie nicht technisch notwendig sind, muss er zustimmen. Aha. Das heißt, ich brauche als Website-Betreiber die Zustimmung vom Kunden, wenn ich beispielsweise nehme ich das Beispiel Google Analytics Aha. nutze. So. Das bedeutet, der Kunde, wenn er die Website öffnet, braucht den entsprechenden Hinweis brauche aber auch ein paar mehr Informationen noch dazu. Ne? Um was geht es? Es geht um Google Analytics und, und, und. Dann noch im Verweis auf die Datenschutzerklärung. Er muss darauf hingewiesen werden, dass, es ein, dass er ein Widerrufsrecht hat natürlich für seine Einwilligung, die er mir erteilt. Mhm. Und erst wenn der Kunde zugestimmt hat, darf ich als Websitebetreiber auch Google Analytics nutzen. So, das ist zum Beispiel das Erste. Dann muss man sich anschauen, was hm, habe ich denn auf meiner Webseite alles so eingebunden? Mhm. Habe ich einen Newsletter? Habe ich einen Online-Shop? Habe ich ein Bewerber-Tool, ein online bewerbertool tool Habe ich Social-Media-Plugins? Ne? Mhm. Und das ist ja wirklich dann von ja, Website-Betreiber zu Website-Betreiber ganz unterschiedlich. Es gibt also bei vielen, sage ich mir, ich denke, ich kenne schon so ganz, ganz viel, aber es gibt immer noch was Neues, ne? Also <lacht> da ist man ja. richtig erstaunt. Und recherchiert erst auch mal selbst. Was ist das überhaupt? Ist es einwilligungspflichtig? Um was geht es? Benötige ich eine sogenannte Zweiklicklösung? Oder Sharif gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das halt beispielsweise, wenn ich YouTube, ein YouTube Video einbinde, brauche ich auch das Einverständnis des Nutzers. Also danach gucke ich als erstes. Mhm. Was ich natürlich auch mache, und das ist auch ein kleiner Tipp, wer mal selber nachschauen möchte, was für Cookies laufen eigentlich so über meine Seite? Aha. Das ist ganz spannend, wenn man da unter www.webcall und Aha. das schrotz geschrieben w e doppel b wie Bertha und k o doppel l also, ne, also komische Schreibweise und man gibt da seine Website Adresse ein, dann zeigt die Auswertung etwas für First-Party, Third-Party-Cookies und Drittanfragen, Mhm. ich zu tun habe auf meiner Website. Muss nicht immer vollständig sein, aber gibt wirklich einen guten Überblick schon Mhm. mal. Okay, guter Tipp, ja. Das ist also für die Prüfung für mich dann auch von Bedeutung. Und dann gucke ich mir klar die Datenschutzerklärung an. Und so eine Datenschutzerklärung, ja, viele denken, ach ja, da gibt es ja Muster dafür, da da, ja kopiere ich mir schnell mal was runter Das ist nur bedingt okay aus meiner Sicht. Mhm. Also wenn es wirklich um die Standards geht, wie die Rechte der Betroffenen. Also da kann man nicht allzu viel falsch machen. Da kann man auch die DSGVO entsprechend abpinseln. Ähm, Ja, das ist okay. Aber wie schon gesagt, es sind die unterschiedlichsten Tools und und, Plugins, die man einbindet, die unterschiedlichen Verarbeitungstätigkeiten habe ich einen Webshop, habe ich keinen, wie schon alles gesagt. Das muss ich entsprechend aufführen in meiner Datenschutzerklärung. Mhm. Das nennt sich im Datenschutzrecht die Verarbeitungstätigkeit. Mhm. Und je dieser einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, dann brauche ich Angaben. Dann muss ich das Ganze beschreiben. Dann brauche ich einen Zweck, warum ich das Ganze mache. Dann brauche ich eine Rechtsgrundlage, die sollte passen. Dann brauche ich aber auch eine Speicherdauer. Das ist auch ganz interessant mhm. und so konkret wie möglich, bitte. Und ich brauche natürlich noch ja, eine Widerrufs- bzw. Beseitigungsmöglichkeit. Wie kann der Kunde hier wieder rauskommen aus der ganzen Geschichte? So. Und das für jede einzelne Verarbeitungstätigkeit aufzuführen, ist doch manchmal ganz schön mühsam, mhm. sagen wir mal so. Und das findet man eher weniger, wenn ich mir aus dem Internet eine mhm. Datenschutzerklärung irgendwie runterkopiere.
0: Genau, Und da gibt es ja immer noch... Ich erinnere mich noch an unser kleines Projekt. Da gibt es ja immer noch so ein paar Dinge, die Auslegungssache sind. Ja, das hat mir also sehr, sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, okay, da haben wir noch eine mögliche Lücke. Ja. Und dann hast du einen Vorschlag gemacht und, und hast dann, was, was ich auch super fand, dann hast du auch dieses Risiko bewährt und hast gesagt, also pass auf, selbst wenn man so schreiben es gibt noch ein Restrisiko. Ja, und ja. das finde ich auch cool, weil das kann man, also man kann halt viele Sachen einfach nicht hundertprozentig ausschließen, ja. Aber wenn man dann, keine Ahnung, 80, 90 Prozent hat, dann ist äh, vielleicht jeder Unternehmer äh, schon glücklich, ja.
1: Genau, das ist auch bei, bei größeren Datenschutzprojekten so. Also Prozent datenschutzkonform ist doch recht, recht schwierig, das Ganze umzusetzen, gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Aber ich muss immer ja, die entsprechende Verarbeitungstätigkeit mir anschauen, das Ganze bewerten, zu sagen, okay, du machst das so, 100 datenschutzkonform wäre so. Aus den und jeden Gründen machen wir es aber, treffen uns in der Mitte ja. und begründe das Ganze. Wenn ich das Ganze dokumentiert habe und es kommt zu einer Prüfung durch die Datenschutzaufsichtsbehörde, dann dann ist das okay. Dann kann die Datenschutzaufsichtsbehörde noch sagen, gut, ich sehe, du hast dir Gedanken gemacht Mhm, darüber. Wir würden trotzdem das und das noch empfehlen und Mhm. ganz in Ordnung ist es nicht. Aber man hat sich Gedanken gemacht, Mhm. ich habe es begründet, meine Entscheidung.
0: Und die holen nicht sofort den großen Hammer raus, ja? Äh, Als wenn man da jetzt so blauäugig irgendwie was macht, ja?
1: Ja, genau so ist es.
0: Okay. Ähm, Ja, wie sieht es denn aus? Äh, Webseite, Webshop, ähm wenn ich jetzt einen internationalen Webshop zum Beispiel nutze in the Cloud, ja, das natürlich. ist ja auch ein heißes Thema. Ne?
1: Na klar, da gibt es ja also den, den Transfer der Daten in die Drittstaaten. Und ja, wenn ich da an, zum Beispiel an den Wegfall des EU-US-Privacy-Shield denke, Aha. relativ aktuell war im Sommer letzten Jahres ja der Fall, Viele, Achtung, haben in ihrer Website auch noch einen Hinweis darauf stehen, gerade was Google Analytics und Co. betrifft. Aha. Das ist nicht mehr korrekt. Das sollte man unbedingt entfernen. Aha. Und dann geht es darum, auch im internationalen Bereich, da eine Grundlage zu schaffen für den Transfer der personenbezogenen Daten. Aha. Und da gibt, also die Aussage von unseren Datenschutzaufsichtsbehörden ist am besten, man transferiert gar nicht beispielsweise in die USA. Das ist das sicherste. Ja, dann gibt es aber Zwischenmöglichkeiten. Man sagt, ja. Also, es gibt da ja Vertragsgrundlagen, die kann man natürlich die sogenannten Standarddaten Vertragsklauseln, Standardvertragsklauseln so haben wir es, Standardvertragsklauseln. Die kann ich natürlich damit Google entsprechend abschließen, bietet mir Google auch an. Und dann sagt aber noch unser EuGH und auch der BGH dazu, das reicht nicht ganz aus. Als Verantwortlicher, also der, der diese Daten in einen Drittstaat transferiert, soll ich mich darum kümmern, dass natürlich auch die Vorgaben, die mir die Standardvertragsklauseln vorgeben, dass die in diesem Land eingehalten werden, sprich, dass mein Vertragspartner die einhalten kann. Das ist natürlich jetzt auch wieder ja sehr schwierig umzusetzen für den Verantwortlichen in dem Fall das Unternehmen das die Daten transferiert. und mir wurde dann mal also von der Kirsten Benedikt sie ist momentan glaube ich Richterin am Landgericht Regensburg war früher in der Datenschutzaufsichtsbehörde in München und sie sagte na ja wo das damals alles aufkam dieser Wegfall des EU-US-Privacy-Shield, sagte sie, Naja, als Zusatz dann noch zu den Standardvertragsklauseln, schicken Sie doch einfach dann diesen Fragebogen vom Herrn Schrems. Herr Schrems ist derjenige, der damals geklagt hat, halt, dass dieses EU-US-Privacy-Shield nicht in Ordnung ist, ist ja damit durchgekommen. Und dieser Mensch hat auch einen Fragebogen entwickelt. Mhm. Und ja, wenn die Firmen dann, in den USA diesen ausfüllen und sagen, jawohl, ich versichere, dass das alles so läuft, wie das in Standardvertragsklauseln ist, besteht mir immer weiterhin noch ein Risiko. ne mhm. Besteht das Risiko, weil, was wir ja wissen, also äh, die USA ist ja dafür bekannt, dass die Daten vielleicht nicht nur in einer Hand bleiben, ne mal mhm. vorsichtig ausgedrückt. Und äh, von daher alles nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, schon am Anfang, wir können Sagen, wir haben alles dafür getan, was in unserer Macht stand. Ich brauche weiter Google Analytics aus den und jenen Gründen, habe die Standardvertragsklauseln hingeschickt, habe meinen Fragebogen hingeschickt. So, der kommt oftmals nicht unbedingt gleich zurück, vorsichtig ausgedrückt, aber wir können nachweisen, wir haben uns damit Gedanken gemacht und mhm. haben eine Begründung, warum ich jetzt nicht von Google Analytics auf Matomo zum Beispiel auch ein Analyse-Tool wechseln kann, weil ganz mhm. einfach das mit viel, viel mehr IT-Aufwand verbunden ist, was viele mhm. Unternehmen überhaupt nicht leisten können. Mhm.
0: Okay, jetzt hast du mal paar mal äh, erwähnt, Daten transferiert in die USA. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was, was <lacht> fällt denn darunter? Wenn ich, also keiner wird ja wahrscheinlich jetzt so nach einem gesunden Menschenbestand äh, als als Laie sage ich jetzt mal so: Daten transferieren in die. <lacht> ah, ja, also, wo, wo taucht es denn auf, zum Beispiel?
1: Ja, mein Beispiel: schon Google Analytics. Also, mhm. wenn ich eine Webseite betreibe und ein Nutzer loggt sich auf meiner Webseite ein, dann wird dessen IP-Adresse immer mitgeschrieben, sage mhm. ich mal, immer mit mhm. weitergeleitet. Und was macht Google Analytics? Die greifen natürlich auf diese Informationen zurück. Mhm. Also das ist eigentlich schon ganz einfach. Aha. Über die ganzen Microsoft-Themen, klar, das ja, wo die Server halt stehen. Ne? Ich kann auch ein deutsches Unternehmen haben und äh, ja, habe mit dem vielleicht eine Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Aha. Und aber die Server dieses Unternehmens stehen in den USA oder die haben einen, einen Subunternehmer damit beauftragt. Mhm. So, da müssen wir ja auch aufpassen. Ne? Da müssen auch entsprechende gesetzliche Regelungen dort laut DSGVO getroffen werden, dass ich diesen sogenannten Datentransfer vornehmen darf.
0: Mhm. Und dann in dem Vorgespräch erinnere ich mich, haben wir auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, US-Unternehmen Server in Deutschland haben. Aber da hast du ja auch was dazu gesagt. ja? <lacht>
1: <lacht> da muss man aber auch ja, weiß nicht mehr genau, was ich genau dazu gesagt okay. habe in dem Zusammenhang. <lacht> Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber ja, man muss halt wirklich aufpassen, welchen Weg gehen diese Daten. Ne? Mhm. Also, und äh, es kommt immer darauf an, also wo werden diese Daten verarbeitet und äh, handelt es sich um Personen, deren Daten verarbeitet werden aus der EU. Da gilt die DSP. Mhm.
0: Ja, dann im Gespräch hast du gesagt, dass die. US-Firmen ähm, quasi verpflichtet sind, ihre Daten weiterzuleiten.
1: Äh, ja. Also,
0: ja, und da spielt es dann gar keine Rolle, ob die Server in Deutschland oder woanders stehen.
1: Genau, so ist es. Das, ja, das fand ist ich auch äh, ja.
0: spannend. Ob das immer jetzt so letztendlich dann so durchgepaukt wird von den von den Datenschutzbehörden wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ja, weil vielleicht die, mhm. die Pelle zu viele sind. Ja, äh, ja. Die werden halt oben anfangen. Ja? Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass da nicht mal eine Welle losgetreten wird, weil das wäre schon mhm. ja, wär dramatisch. Ja.
1: ja. Mhm.
0: Na gut, was gibt es sonst noch für, für so typische Fehler oder typische Fallen, in die man
1: tappen kann? Naja, abgesehen jetzt von, von der Website und der Datenschutzerklärung, gibt es natürlich diverse Dokumentationspflichten, mhm. denen auch kleine und mittlere Unternehmen unterliegen, laut DSGVO. Mhm. Können wir anfangen bei dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Mhm. Das bedeutet, jede Verarbeitungstätigkeit, an Strichen jeder Prozess, wo ich personenbezogene Daten in der Hand nehme, diese verarbeite, den muss ich dort dokumentieren. Und da mhm. geht es halt darum, wenn ich sage, okay, ich brauche wiederum eine Beschreibung. Ich brauche den Zweck. Ich brauche eine Rechtsgrundlage. Ich brauche aber auch, was für Kategorien von Daten verbergen sich dahinter. Da muss man wissen, die DSGVO unterscheidet auch zwischen sagen wir, personenbezogenen Daten im Allgemeinen und besondere personenbezogene Daten, mhm. die besonders schützenswert sind. Das sind alles so Daten, wenn es darum geht, Gesundheitsdaten, mhm. Religion, äh, Parteizugehörigkeit, Aha. Leute, solche Sachen, Sexualität, das sind alles Sachen, die noch besonders schutzwürdig sind bei der DSGVO. Da muss ich aufpassen, was ich machen muss. Äh, es geht darum, welche Kategorien von Personen sind denn äh, hier überhaupt betroffen. Mhm. Äh, es geht darum, gebe ich die weiter an zum Beispiel Dritte, die Daten es geht dann darum, aber auch die technisch-organisatorischen äh, Maßnahmen, die ich ergriffen habe, dass diese speziellen personenbezogenen Daten der Verarbeitungstätigkeit des Prozesses wirklich so verarbeitet werden, dass halt die Sicherheit der Daten gewährt ist, gewahrt ist. Ähm, das muss ich mit angeben. Da sind wir bei der nächsten Dokumentationspflicht schon wieder, mhm. nämlich die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die ich auflisten muss. Ne? Äh, da gibt es auch Vorgaben laut der DSGVO. Da geht es um Zutrittskontrollen. Äh, es geht aber auch um Benutzerkonzepte, die ich habe. Aha. Also wirklich, aber auch zu den Räumen jetzt die Zutritte, zu den äh, ja, Rechnern, zu den Systemen. Ich muss aber auch ja, sicherstellen, dass ich verschließbare Schränke habe. Wenn ich mein Büro jetzt angucke, ich bin umgezogen, habe die Möglichkeit gehabt, einen größeren Schrank, ja natürlich, wo ich was verschließen kann. Mhm. Also das, da muss man schon drauf achten, auf solche Sachen. Es fällt alles unter technisch-organisatorische Maßnahmen, die separat zu dokumentieren sind und dem jeweiligen Prozess der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit dann entsprechend zuzuordnen sind. Und es geht auch darum, Löschfristen, Löschfristen, mhm. das ist ein großes Thema beim Datenschutz. Ne? Man sollte natürlich die personenbezogenen Daten nur so lange wie wirklich notwendig und äh, wo der Zweck auch gegeben ist, dann aufbewahren. Äh, von daher brauche ich ein Löschkonzept, mhm. auch wiederum eine Dokumentationspflicht. Ne? Also da sprechen wir über sehr, sehr viel, was ich nachhalten muss. Meinen einzelnen Prozess im Beschäftigten-Datenschutz, man aufpassen, ne? habe ich da meine entsprechenden Vereinbarungen auch mit den Mitarbeitern getroffen, etc. Ähm, ja. Dann geht es natürlich weiter. Jetzt habe ich die Dokumentationspflichten angeschnitten, Es geht weiter, die Auftragsverarbeitungsverträge. Mhm. Auch immer noch ein Thema, wo ich aus der Praxis berichten kann. Einige meiner Kunden, ja, sie unterschreiben, ein Auftragsverarbeitungsvertrag und da hängt ja ein Riesenanhang dran mit ganz viel technisch-organisatorischen Maßnahmen, wo Mhm. ich dann sage, nur mit Willen, wisst ihr denn, was ihr hier alles eigentlich liefern müsst, was, mhm. ihr, was ihr zugesichert habt. Und dann fangen wir erstmal an und arbeiten das Ganze auf. Also mhm. auch Vorsicht, bei einem Auftragsverarbeitungsvertrag, was muss da alles rein? Das ist alles wirklich in der DSGVO geregelt. Da gibt es entsprechende Vorschriften, an die ich mich halten muss. Und dass ich auch überhaupt einen Auftragsverarbeitungsvertrag habe, den brauche ich immer dann, wenn ich meine Daten einem anderen übertrage zur Verarbeitung oder ich nehme Daten auch an, die ich verarbeite, auch große Mhm. Vorsicht geboten, Mhm. brauche ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag, Äh, ja, Datenschutzschulung, wichtiges Thema. Könnte man sagen, ach Gott, wo steht denn das bitte im Gesetz, dass ich Datenschutzschulung machen muss? Naja, nee, so explizit steht es nicht drin. Aber im Artikel 32 DSGVO, da sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen aufgeführt. Und die kann ich eigentlich nur dann umsetzen, wenn meine Mitarbeiter entsprechend geschult sind, wenn sie wissen, okay. welche Richtlinien existieren, welche Vorgaben in meinem Unternehmen. Ganz klar. Ja, und dann ein Thema Datenschutzbeauftragte. Datenschutzbeauftragte. Ursprünglich ging es mal irgendwie in 2018 los. Ja, jedes Unternehmen, wo die Mitarbeiter äh, mit mehr als zehn Leuten äh, personenbezogene Daten verarbeiten, regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, brauchen Datenschutzbeauftragten. Das wurde in 2019 geändert in 20 Personen. Also jetzt Mhm. ist die Grenze 20 Mhm. Mitarbeiter, die regelmäßig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu tun haben, brauchen Datenschutzbeauftragten. Aber das ist nicht alles. So ist es unter anderem so, wenn ich eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen muss. Das bedeutet, ich habe ja einen Prozess, wo meine personenbezogenen Daten, ja, doch sehr stark, wenn ich die verarbeite, in die Rechte meiner Betroffenen einfließen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel der Fall im Sicherheitsdienst. Wächterkontrollgang zum Beispiel. Mhm. Wir werden ja so gescannt die Mitarbeiter, das die, wo die gerade sind. Gibt es aber auch viel in den Kassodiensten. Da muss man schauen, da gibt es so eine sogenannte ähm, Blacklist, genau, eine Blacklist mhm. von, von äh, den Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder. Und die schreiben hier auf, welche definitiv für welche Verarbeitungstätigkeiten, wie zum Beispiel ein Wächtergang oder halt in einem Kasselbüro die entsprechenden Tätigkeiten, benötige ich eine Datenschutzfolgeabschätzung. Mhm. Und wenn ich sowas machen muss, dann brauche ich im Umkehrschluss einen Datenschutzbeauftragten, egal wie viele Mitarbeiter mit der Verarbeitung mhm. Personenbezogener Daten beauftragt sind. Da muss man aufpassen. Mhm. Zum Beispiel.
0: Wahnsinn. <lacht> äh, vielleicht nochmal ein Beispiel, Auftragsverarbeitungsverträge. Ähm, mal ein konkretes Beispiel, ich, jetzt so aus dem Bauch heraus. Da müsste ja theoretisch auch, äh, wenn ich was an Steuerberater gebe, oder?
1: Auftragsverarbeitungsverträge ja, in Steuerberater?
0: Ja, ja also dem gebe ich ja auch Daten weiter, oder bin ich jetzt ganz dumm? Also, wenn der jetzt also Dem
1: Steuerberater musst du ja nur, wenn, ja gut, wenn es umsatzwirksam ist, also was letztendlich ja an Geldern dann fließt, das gibst du dem Steuerberater.
0: Ja, weil der kriegt ja auch äh, Rechnungen.
1: Ach, Moment, Moment, ja. ach, das meinst du jetzt, das hab ich ja. Ja. du brauchst, ja. nee, nee, also für einen Steuerberater oder auch äh, für einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, mhm. äh, Notare zum Beispiel, mhm. die fallen aus dieser Regelung ah, raus. Ah, okay, siehst du, okay, das wollte die, ich genau. mhm. das ist Es ist ja so, bei einer Auftragsverarbeitung, dann unterliegt derjenige, der die Daten verarbeitet im Auftrag, der unterliegt den Weisungen desjenigen, der... Die, die Daten ihm gibt. also mm-hmm. dem okay, Alles klar. Mm-hmm. So. Und ein Steuerberater und ein Wirtschaftsprüfer, der unterliegt nicht meinen Weisungen. Mm-hmm. Der, der, der muss mm-hmm. selber sagen, was er hier jetzt macht. Mm-hmm. Der, der ist nicht verpflichtet, sich an meine Weisungen mm-hmm. zu halten. Und von daher ist es so, da schließe ich keinen Auftragsverarbeitungsvertrag. Okay, war
0: gut, dass wir, dass wir darüber geredet haben, ja, ähm, dass wir da Klarheit haben. Ja. Ja.
1: Und, <lacht> das hatte ich dich am Anfang nicht gleich richtig verstanden. Ja, ja, ja hast das hast alles, gut, gemacht. alles
0: gut. Und mit wem, mit wem müsste ich jetzt dann so einen, so einen Vertrag schließen? Also jetzt im Umfeld als kleines also, Unternehmen?
1: Also beispielsweise mit meinem Webhoster. Wenn Aha. ich dem Webhoster auch beispielsweise meinen E-Mail-Account zum Hosten gebe, dann, dann, brauche ich, dann brauche ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ich brauche Aha. einen Auftragsverarbeitungsvertrag auch mit sowas wie Google Analytics. Ja, die verarbeiten auch meine Daten. Ich weiß das, weil ich habe sie beauftragt, dass ich Analysen dann bekomme. Das geht aber weiter jetzt, äh, wenn ich ein Callcenter beauftrage, Aha. meine Kunden zu betreuen. Da ja, auf alle Fälle. Mhm. Eine Videoüberwachung, auch einen Cloud-Anbieter. Mit einem Cloud-Anbieter muss ich einen Mhm. Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Hm?
0: Also quasi alle alle Dienstleister muss ich dann mal durchchecken.
1: Absolut. Äh, Und dann sagt auch die DSGVO, wenn ich mir so einen Dienstleister auswähle, ich muss mir ganz sicher sein, dass der okay ist in der Form, dass der wirklich datenschutzkonform arbeitet und muss das nachgewiesen haben. Aha. Das heißt, ich brauche eine Richtlinie, die ich möglichst zu meinem Unternehmen einsetze, Aha. die da heißt, so äh, wähle ich einen Auftragsverarbeiter aus. Aha. Und es geht dann auch sogar einen Schritt weiter, dass ich den Auftragsverarbeiter auch prüfen muss. Der muss mir Unterlagen zur Verfügung stellen. Ich darf da auch vor Ort aufschlagen, ne? Und er muss mich da reinlassen und sage ich mir so, jetzt zeig doch mal, was machst du denn hier Schönes? Ne? Mhm. Was ich dann natürlich sehe, ist dahingestellt. Aber äh, grundsätzlich ist es so. Und das gehört auch in einen Auftragsverarbeitungsvertrag, dass mhm. ich das darf dann als Auftraggeber, meinen Auftragnehmer entsprechend zu überprüfen. Und ich muss es teilweise auch mhm. so.
0: Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich sehe schon, da gibt es schon einige Tücken, und Stolperfallen, ja. vielleicht also auch besonders für KMUs. Und ich freue, mich, ich freue mich, wenn wir das dann persönlich von dir hören. Am 2. Juli haben wir, haben wir dich ja dann als Speakerin im Digital Breakfast. Und da bin ich gespannt, was dann noch dazu kommt und vor allen Dingen, was ich vielleicht bis dahin auch getan habe. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir, äh, Angela, und äh, wünsche dir gute Zeit. Bleib gesund und munter und bis dann. Tschüss.
1: Herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch. Ich freue mich auch auf den zweiten (lacht) Süßen. Tschüss. Tschüss.